0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Túnel de, de Vento. Estamos quase a chegar ao episódio 200. E como é meu panágio, já no início a voz está a começar a fraquejar. Hoje vou avançar devagarinho, será um podcast curto, sem grandes acrobacias verbais. Estou cansado, estou naqueles dias que, devido à asma, devido ao calor, estou uma espécie de gelatina, não digo isenta de cérebro, destituída de cérebro, mas uma pessoa que não está capacitada de envergar o epíteto de homo sapiens. No máximo, sou um homo erectus, capaz de fazer o fogo. É isso que eu sou. Estou estatelado na cama, como é meu apanágio, alguém que está deitadinho na cama a propalar umas palavrinhas sem sentido, como já vencem do hábito neste podcast, e vamos tocar já no assunto. Há pouco estava eu a olhar para a minha mão como se fosse um palerma ou como se fosse alguém domado por uma qualquer droga alucinogénica. Episódios que já foram mais que documentados, em documentários, filmes, séries. Aquele episódio em que aquele que consumiu uma droga alucinogénica percebe que está a surtir efeito. Começa a olhar para a mão e começa a ver coisas a mão a multiplicar-se em outras mãos, em pensamentos, e tudo começa pela mão. Apropriando deste pensamento, que, mais uma vez, é referido em barda, em tudo o que tem que ver com drogas, até, por exemplo, na série animada que já foi referida aqui algumas vezes, o Evangelho da Meia-Noite, logo no primeiro episódio, onde fazem menção às drogas, episódio proverbial onde... Nós olhamos para a mão e parece que destrancamos o portal para qualquer lado. Não indo por aí, eu acho que não é preciso ir pela via, pela via da droga para destrancar as portas da percepção, para utilizar uma expressão cara ao nosso amigo Huxley, ao nosso amigo Aldous. O amigo que escreveu um admirável muito novo. Espero não estar errado, porque, como disse, a minha cabecinha está, está em papa hoje sentimento papa não sou capaz de não sou capaz de burilar aquilo que digo é aquilo que sai é aquilo que fica não estou com mãos ou com língua de pasteleiro para jogar as mãos e moldar a forma para ficar tudo catita não hoje temos que nos contentar com a miséria contentam-se com a miséria claro que se contentam o que é o podcast, se não uma miséria posta por palavras isto Azedume que, basta às vezes, é polvilhado com comédia. Mas, voltando à mão, estava aqui a pensar na mão e naquilo que acarreta. Nós, seres humanos e pessoas que habitam o Twitter, somos dotados de mãos. Esta coisa tão singular entre as coisas singulares. A mão humana é das coisas mais singulares que existem. É isso que nos permitiu alcançar aquilo que nós temos o que é que nós temos. Pouca coisa, tanto no domínio da utilidade como no domínio da inutilidade. Para dar um exemplo mais crucial, no domínio do inútil, o que é que está lá no cume? O que é que está no cume do inútil? Exato, a arte. Esta não forneceu ao homem a possibilidade de caminhar em direção ao absoluto de uma forma inútil. Ao contrário, por exemplo, da ciência que caminha em direção ao desconhecido, de uma forma sistemática, sempre burilando a sua a sua tangente, sempre burilando a fórmula, com o intuito de chegar à verdade, nunca chegando, mas dando sempre um passo em frente. A arte, se quisermos descrever em termos de caminho, produz os passos zigzagiantes. A arte é um bêbado, enquanto a ciência é alguém íntegro, alguém sóbrio e caminha a direito. E aqui... O que é que nos interessa? Caminhar direitos sem, nenhuma, sem nenhum princípio de coreografia, nenhum princípio de dança, ou caminhar aos ziguezagues e muitas vezes em círculos. Cada um é livre de escolher e não estamos, não estamos condenados a escolher um único caminho. Há caminhos que se entrelaçam e há cientistas que buscam nestes passos ziguezagueantes nestas coreografias, à primeira vista inúteis, buscam inspiração para a sua caminhada à direito. Já estamos aqui a devagar. O que interessa é a mão, é este apetrecho é raro. Tudo o que está à nossa volta é produzido pela mão. Tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que é inútil. À cabeça, a cabeça arte, poesia, literatura, cinema, deve-se à mão. E a mão é a ligação, muitas vezes esquecida da mão e da outra coisa que nos faz especiais, que é este cérebro. A ligação, a aliança entre a mão do homem e o cérebro do homem é talvez a aliança mais famosa, a aliança mais produtiva de que há história. Tanto bons como maus. É importante salientar que o bem e o mal sempre andaram mãos dadas. Sempre foram um casal muito apaixonado. E voltando à mão, não deixa de ser engraçado que o homem, dotado deste apetrecho único, seja, graças à pandemia e não sabemos que sequelas vão ficar após a pandemia passar, seja impedido, em grande parte, de a usar. Nós percebemos que o facto de tocarmos acarreta um perigo. inibimos nos como se estivéssemos, e às vezes estamos mesmo, de mãos atadas. É como se fosse um fim de uma dinastia, ou pelo menos um interregno sobre o qual não podemos dizer muito, porque não sabemos qual é a dimensão do interregno, e se as coisas vão voltar ao que eram, após a pandemia acabar, após um tempo de pousio, onde nós repousamos à espera de florir outra vez, é tudo muito incerto e regressamos sempre à mão. A mão é quem semeia o início, está lá no desenvolvimento e é quem está lá para acolher o fim, está lá no início, no princípio, no fim. A mão é aquilo que concretiza, se a mão está impedida de agir, começa a existir uma espécie de ciclo não desemboca em nada não desemboca em ação há um loop de, de projetos um loop de, de palavras que não se consumam a ação consuma-se graças à mão e o receio que está no ato de usarmos a mão no ato de tocarmos as coisas no ato de tocarmos o outro é preciso salientar este caminho que bifurca o toque nas coisas e o toque nos outros são dois caminhos muito importantes e aos quais não estamos, pelo menos em grande parte, autorizados a realizar. Ou pelo menos sabemos que o ato de o fazer, sabemos que o ato de abrir mão ou o toque acarreta muitos perigos. E esse gesto, que antes era uma espécie de dança, ainda que pudesse ser uma dança manca, na medida em que pensamos a cada gesto, torna-se uma dança perra. Perde-se a arte do contacto, a arte do toque, perde-se. Há qualquer coisa que se perde. Se pensarmos a cada gesto que fazemos, ou pusermos muitas barreiras a cada gesto que fazemos, perde-se a fluidez e perde-se a noção de dança. Perde-se a noção que a existência, a nossa existência é uma dança, é uma coreografia. É tudo muito discreto. Discreto no sentido em que não é contínuo. Há vários espaços. Espaços esses, nós militamos... Sobre os prós e os contras de cada gesto. E isso faz com que certas coisas não possam germinar. Essas coisas só veriam a luz do dia com uma certa combinação de gestos. E esta combinação de gestos é impossível, dado que os gestos são presentemente discretos. Não são contínuos, há um contínuo de gestos. E continuando a olhar para a mão, isto leva-me a outro sítio. Leva-me a um sítio em que tudo é uma fantasia. Leva-me a um sítio onde tudo é uma fantasia. Esta fantasia de que temos controle, até no toque. Esta ilusão do toque. Vamos apropriar-nos de uma ideia da ciência. De facto, aquilo que acontece não é o toque. Nós não tocamos verdadeiramente em nada. Sem entendermos o toque como os nossos átomos a tocar nos átomos de outros. O que acontece? A sensação de toque é... A manifestação da repulsa, da repulsa eletrónica. Se pensarmos dessa forma, o nosso mundo é uma contradição, é uma miragem. Aquilo que nós estamos a sentir numa atração, no toque, está nos antípodas. O que nós estamos a sentir verdadeiramente é a repulsão, dado que o toque, o toque verdadeiro, aquilo, aquilo que nós podíamos entender como toque, é uma ficção. E já estou aqui em pensamentos circulares, se formos ao início de tudo, o toque faz-nos falta. Se pensarmos isto de uma forma cínica, o que nos faz falta é a repulsa. Faz-nos falta que as cargas iguais se repilam. É isso que nós sentimos. É isso que nós queremos. A palavra que nós arranjamos para isso é atração. É engraçado como no mundo macroscópico referimos atração quando na verdade é uma repulsa. Não há verdadeira atração... Há atração até certo ponto. É claro que há atração até certo ponto. Mas a atração, quando falamos no toque, essa é uma ficção. É engraçado pegar nesse ponto e perceber que todo o mundo é um castelo de cartas. E basta tirar uma carta para tudo cair. E não sei para onde é que quer ir. Só queria referir este aspecto. Tudo é uma ficção se nos aproximarmos das coisas. Ao aproximarmos das coisas, deixamos de estar no mundo macroscópico e aproximamos ainda que poeticamente do mundo microscópico, do mundo quântico onde impera o caos e aqui seria uma discussão grande falando poeticamente, onde é que termina o mundo ordeiro, o nosso mundo o no mundo macroscópico e onde é que começa o mundo microscópico, o mundo quântico onde é que termina a ordem e onde é que começa o caos se é que o caos não está presente no nosso mundo mas nós como não estamos talhados para ver o detalhe, não conseguimos perceber que o caos se anula e todas as combinações infindas se anulam, dando um resultado que parece, aos nossos olhos, nulo. É engraçado ver o quanto desconhecemos das coisas e o quão errado estamos a interpretar tudo. Porque até no mais básico cometemos esses erros crassos. pensar no toque como uma atração, depois tudo o resto está errado. Tudo o resto está errado como eu disse, a cabeça está feita em papa e não é preciso comer cogumelos para viajar basta apenas ter asma que o oxigênio não chegue bem ao cérebro esteja calor e tudo isto conjumina um caldeirão de alucinação e o resultado está à vista não há beijinho não há palmada nesse rabo faminto até à próxima